0: ¿Qué tal amigos? Ricardo su servidor. Estamos aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network, el número uno network para los podcasts en Estados Unidos. Y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Luminary, Spotify, iHeartRadio. Esta semana, bueno, esta la, 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 es la, la, la mejor semana para los fanáticos de IndyCar. Se compite el próximo fin de semana las 500 millas y bueno, el, la tradición es de que la semana anterior se hacen las pruebas de clasificación para ver quién van a ser esos 33 pilotos que van a tener el honor de dar vueltas en ese circuito mágico. Y tenemos a nada más y nada menos que Gustavo Rosso, nuestro experto en indicar que estuvo ahí en la clasificación y nos va a contar un poquito de lo que pasó, el ambiente. Eh, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien amigos, buenas Gustavo, noches, qué gusto verte.
1: lo mismo a ti querido, un gran gusto de poder verte, la verdad que sí, eh, Indicar eh, se prepara para tener un fin de semana de película
0: eh, eh, Como siempre, eh, la, la, muy peleado, la, la, clas, la clasificación es muy, muy peleada, uh, se esperan sorpresas yo creo que Scott Dixon no dio ninguna sorpresa, demostró desde el momento que salió a la pista de que él iba a estar al frente y bueno, parece que los motores Honda andan muy, muy bien y nuevamente eh, eh, Ed Carpenter, el, el piloto local que tiene su taller ahí a media cuadra del autódromo eh, demostró que es el hombre, el hombre del óvalo, ¿no? Y, y, y me llamó la atención que eh, su piloto Vinus VK eh, vaya a alargar desde eh, la primera fila. ¿Cómo fue la emoción? Eh, me gusta ver a Colton Herra, Venus VK, Alex Palau en esas posiciones adelante, eh, eh, porque de nuevo lo que venimos hablando, se necesita sangre nueva en indicar. ¿Cuál fue la reacción de tener estos jóvenes pilotos adelante? Sí, la,
1: la verdad que fue, fue, por decirlo de alguna manera, una clasificación media típica. Porque por un lado tuvimos pilotos que, que, que consideramos jóvenes, ¿no es cierto? Lo que siempre decimos que es el futuro de la categoría, como Polo, BK, Gerta, eh, Patricio Ward, ¿no es cierto? Estando adelante, cómodamente adelante. Y por otro lado tenemos ex, excelentes talentos como Will Power pegándole a la pared a último momento para poder clasificar, ¿no es cierto? Un sí. Will power que ha ganado campeonato, ha ganado las 500 millas. Entonces eso te dice o te confirma, querido Ricardo, de que, de que Indianapolis, el, el Brickyard, tiene, tiene como una magia
0: dentro de ellos, ¿no es cierto? Que es algo que es, es muy difícil de poder predecir, anticiparse. Sin dudas es un lugar mágico para el deporte motor, eh, la historia lo indica, eh, realmente no se sabe hasta la última, hasta la curva número, hasta la curva 4 de la última vuelta, no sabemos quién va a ganar. Uh, casos como la, cuando podría haber ganado este Marco Andretti. Seguro que no se le dio. Eh, la verdad que sí, vos sabés
1: que yo, obviamente, que uno anda digamos, sacando fotos, grabando videos, haciendo un poco de periodismo ahí. Entonces, muchas veces se puede juntar con los mecánicos. Eh, 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 por ahí a lo mejor hay mecánicos que, que, que eran mecánicos a Banca la Redundancia sería 10 años atrás y pudieron hacer carreras y ya hoy ocupan puestos clave en los equipos, ¿no es cierto? Bueno, no, no, no necesariamente significa de que todos van a decir, te van a venir y te van a contar todo, ¿no es cierto? Pero muchas veces la gente hace comentarios y lo que me llamaba la atención es que al principio, cuando empezaron a hacer las pruebas, querido Ricardo, todos hablaban de que sí, de que sí iba a poder pasar, de que no veían ningún problema, de que estaba todo bárbaro. Pero pasó un fenómeno. Todos fueron evolucionando. Entonces, como todos los autos fueron evolucionando, terminamos en la última clasificación, o sea, no la última clasificación, la última práctica, la número 8 después de la clasificación, que se hizo el domingo, que estuvieron prácticamente una hora y media, dos horas girando, y había mucho de caras largas, ¿me explico? Porque se dieron cuenta de que no va a ser tan fácil pasar y de que quizás del primero al quinto va, va a haber como una carrera ahí y después por los de atrás se va a poner mucho más complicada. Entonces, eh, yo pienso que son cosas que se fueron dando cuenta sobre la marcha. Porque uno, eh, yo tengo amigos que muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál es el misterio de las 500 millas? Lo que pasa es que en realidad a más giras, Ricardo, más vas aprendiendo. Claro. Aprendes de la pista, el comportamiento del auto, ¿me entendés? ¿Qué cosas podés hacer? ¿Qué no podés hacer? ¿Dónde podés arriesgar? ¿Dónde no? mira lo que le pasó a Paolo. Paolo dio una vuelta fantástica en la clasificación y la adrenalina, la gana, la ansiedad de él lo lleva a querer hacer más. Y bueno, el resultado había calor de más, ¿me entendés? Y se despistó y rompió el auto. Y, y gracias a Dios no tuvo consecuencias ni físicas ni, ni tan drásticas para el auto. ¿Me entendés? Sí, Porque sí. nadie quiere golpear un auto el día de la clasificación, ¿no es cierto? Eh, la cosa que yo el otro día tuve la posibilidad de charlar con Pablo mientras le hacía un reportaje le decía que yo estaba sorprendido verlo de la manera que aceleró el segundo día, ¿no es cierto? O sea, el día posterior al accidente. Porque, bueno, convengamos de que si están corriendo en IndyCar o están corriendo en el automovilismo en este tipo de categoría es porque el miedo no forma parte de, 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 de la realidad de ellos, ¿no es cierto? Sí, sí, Eso está claro. Aún así, ¿me entendés A mí me parece que... Si vos en una curva se te fue, ¿me entendés? Y, y te pegaste el paredón, si bien vos después tenés que pelear con tu mente para eliminarlo eso, ¿no es cierto? Para poder seguir acelerando, pero lo mismo, tenés una parte adentro tuyo que te dice, che, tenemos que tener cuidado acá, ¿sí? porque si se nos va de
0: nuevo, se complica todo, ¿no es cierto? Yo, yo puedo, les, les puedo dar mi experiencia. Nunca me olvido este, en Fontana, haciendo una, una prueba en Fontana. Eh, psicológicamente es increíble cómo tu mente y tu cuerpo funcionan. Porque yo recuerdo eh, en ciertas prácticas, con, con un indicador, eh, yo pensaba, quiero ir un poco más adelante, pero la telemetría me decía, de tu pie está levantando. Yo pensaba que estaba acelerando y mi pie levantaba. Me levantaba, ahí la... tenés. <risa> Porque cada vez estaba más cerca de la pared y cuando estás girando tan rápido con, con esa pared al lado tuyo, pues se te cruzan cosas de que, que no falle ni un tornillo, porque si seguro. te falle un
1: tornillo, se, se acabó todo. Seguro que sí. Así que bueno, mira, se fueron dando así, hubo sorpresas. La, la verdad que yo siempre, si bien yo soy un amante de indicar, ¿no es cierto? Y uno muchas veces tiene que tener cuidado, porque una cosa es, digamos, tratar de ser objetivo, hacer periodismo objetivo, otra cosa es ser fanático, yo me considero también fanático. Pero, pero también uno tiene que ver las cosas buenas y las cosas malas, ¿no es cierto? Porque sí. si no, al último es como que terminás escuchando o, o viendo solamente lo que considerás que, que es positivo para vos, ¿no, ¿No es cierto? Entonces, sí, sí. entonces, una de las cosas que, que, que yo miraba, y a lo mejor hay otras categorías que pueden hacer lo mismo, pero yo decía a la final, yo hacía este análisis, da la vuelta a BK y de alguna manera da una vuelta rápida, Ed Carpenter no le puede ganar a BK. Después viene Gerta y da una mega vuelta Gerta en el auto, ¿no es cierto? Y después viene de todo este Scott Dixon y, y, y directamente, como decimos, en el ambiente del automovilismo. Apagó la luz, señores, vámonos. Se terminó. Con, con 40 y pico de años, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ahí me pregunté y le pregunté a un par de colegas, yo por el mensaje, el canal de mensajes que tenemos, ¿eh? Le hice esta pregunta. ¿Es Scott Dixon realmente el mejor piloto de indicar de todos los tiempos? ¿Eh? Eh, yo no sé si tengo realmente conocimiento de la historia, en realidad, de indicar como para garantizar o afirmar una cosa así. Pero ser competitivo, tener hambre de querer seguir ganando con todo lo que él ya ha ganado, ¿no es cierto? Que es realmente digno de... de, de, de de, 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 de aplaudir su carrera no es
0: cierto es, es, es un gran talento en el automovilismo uh, no cabe ninguna duda y además es un, parece que es una excelente persona al mismo tiempo sí. que, que a veces eso es una combinación rara que no se ven los campeones
1: <risa> Pero... sí, yo pienso yo pienso yo yo, en mi, en mi, en mi, yo pienso que si yo lo toca definir a dixon con lo poco que lo conozco y lo mucho que lo respeto siempre lo digo y lo aclaro que, que, que no es mi piloto favorito o, o nunca me he sentido identificado con él ahora, el respeto que yo le tengo es increíble y muchas veces cuando gana me pongo contento también porque yo siento que, que gana alguien que, que, que merece realmente el triunfo, ¿no es cierto? Yo creo que es 33% Dixon 33% la esposa de Dixon y me parece que de alguna manera Chick Vanazzi con sus autos es el otro 33%, entonces cuando, cuando todo eso se logra alinear es, es, es increíble el, 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 los resultados que te puedo ofrecer eh, y sí, la mujer realmente es muy cheerleader. Es, eh, en algunos reportajes que le han hecho a ella, ella dice que desde chico el sueño de él era indicar y que él hasta el día de hoy se acuesta pensando en indicar y se levanta pensando en indicar. Entonces ahí tenés la partecita esta psicológica, ¿me entendés? De, ¿Sí? de, de, de lo que hablábamos la otra vuelta cuando tuvo la suerte de ganar el mexicano Patricio Ward, quien es muy rápido, extremadamente rápido, pero... Después hubo una conferencia con Patricio Ward, ¿no es cierto? Con la gente de Indicar, organizaron una conferencia y, y había mucho media de México. El 75% de las preguntas eran relacionadas con la Fórmula 1 y si vas a probar un Fórmula 1 y todo eso. Entonces, acá viene mi teoría. Si tú realmente quieres ser el number one en un lugar, ¿no es cierto? El mejor de todo, tienes que acostarte, tienes que desayunarte, tienes que levantarte, tienes que estar haciendo nada más que pensando en eso. Porque si estás en indicar y estás pensando en la Fórmula 1, de alguna manera le estás dando ventaja a los demás que están dedicados nada más que a esa actividad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. En totalmente de acuerdo. El éxito va sobre ese enfoque que hace la persona, ¿no? Y si te enfocas en una sola cosa, cada vez vas a estar mejor haciendo en eso porque es lo que estás haciendo todo el día. Algo significante me pareció eh, el equipo de Simona de Silvestro. Un equipo, sí. ¿Cómo? La verdad que... ¿Realmente son todas
1: mujeres? La verdad que sí, son mujeres y, y realmente, bueno, de Simona no vamos a descubrir nada, es un excelente piloto, no, no, no. Eh, una chica que va muy rápido, eh, eh, ha tenido grandes oportunidades en indicar y bueno, y si desafortunadamente a lo mejor no pudo hacer más, eh, cosas más sofisticadas en indicar es porque por más talento que tengas en indicar, en un momento dado tú te, 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 te chocas con la muralla de que si no llegas a tener un excelente equipo, ¿no es cierto? O, o, o sea, todos los equipos son buenos y hay equipos que son sobresalientes. Como en este caso, estamos hablando a lo mejor del equipo de Ganassi, que metió sí. cuatro autos en los lo, lo más rápidos y, y, y bueno, ¿me entendés? Entonces ahí eso, eso no lo podemos discutir, ¿no es cierto? O sea, no, no es tanto el motor Honda, que el motor Honda va rápido, es la referencia. Ahí estamos hablando en sí del equipo de Ganassi. Pero eh, una vuelta yo charlaba con un chico que era mecánico, ¿no es cierto? Mecánico de auto de carrera y hablábamos y muchas veces uno cuando tiene esas charlas, después que se apagan los motores, ¿no es cierto? Empieza a ir un poquito más eh, deep, ¿no es cierto? Queriendo preguntar conceptos de qué pasó acá, qué pasó allá. Y él una vuelta me contaba y defendía a un piloto y dice, y dice, a ver a lo mejor nunca tuvo la suerte de subirse a un buen auto, me explico. Sí. Entonces son conceptos que vos después te quedás, que te quedás analizando, me explico, de cuántos pilotos realmente tienen la suerte de subirse al auto y cuántos pilotos a lo mejor tienen que batallar, como dicen mis amigos los mexicanos, eh, con, con lo que le toca manejar, ¿no es cierto? Y armar de, en base a eso lo, lo mejor que se puede.
0: ¿Me explico? Sí, sí, sí. El, el ex piloto de la Fórmula 1, Marcos Eriksson, eh, parece que está haciendo un muy buen papel en, 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 en el óvalo. Mira, eh, Marcos Eriksson se está adaptando, de,
1: ha, ha sido una carrera de menor o mayor y bueno, y, y, y yo pienso que está haciendo las cosas bien y, y yo creo que lo único que tiene que hacer Eriksson es en lo posible seguir progresando sin, sin raspar el auto, lastimar el auto, golpear el auto, ¿no es cierto? Porque... Ganassi es, es una persona, me parece a mí que es... Eh, chico Ganassi es un visionario, es un, un, un apasionado del automovilismo, ¿no es cierto? Y bueno, amante de las 500 millas y quiere ganar las 500 millas a toda costa. Pero Ganassi tiene una particularidad, y no sé si todos los dueños de equipos son así, pero en particular digo que Ganassi, a Ganassi no le gusta que le choquen los autos, no le gusta que le entreguen los autos rotos ni nada de eso. O sea, él condena esa acción. Te puede perdonar una, te puede perdonar dos, pero si le caíste dos o tres carreras con los autos raspados, medio como que ya estás firmando la, la salida del equipo, ¿no es cierto? Entonces, este chico ha ido de menor a mayor, ha ido armándose. La verdad que no, no se mete en problemas, no se mete en roces y perfil bajo. Y, y bueno, viste los resultados están a la vista. Te pudieron meter un auto prácticamente en, 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 o sea, en los 10 primeros con un auto sólido que con un, digamos, una buena estrategia tiene muchas posibilidades de hacer una muy buena carrera.
0: Eh, una persona que tiene mucho talento y bueno, para, todos le dijimos adiós el año pasado, Tony Canan se retira, pero ahora está en la segunda fila en Indianápolis Ahí tenés el caso de Tony Canan y tenés el caso de helio de, de Castroneve también Bueno, Tony Canan
1: es una vuelta en el año 2012 yo me tomé el trabajo, estacioné el auto mío como a 14 cuadras de la pista, porque para los que no conocen la 500 millas de Indianápolis es una cosa que supera todo aún teniendo recursos, digamos, para estacionar los autos cerca de la pista, que por lo general los grandes estacionamientos son las mismas casas de familia que viven, en la, que viven en las afueras de la pista. Entonces uno va, deja ahí un pequeño contribución de dinero y deja el auto y se va. ¿No es cierto? Pues acceder a la pista. Bueno, la cosa es que esa vuelta no pudimos, lo tuvimos que dejar muy lejos y fuimos caminando con un amigo mío y e íbamos preguntándole a quién le va, a quién le va. Y eran de 10 de, de personas que le preguntábamos, 6, 7 iban por Tony Canal. O sea que Tony Canan definitivamente tiene su, 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 su respaldo de, de, de personas, de seguidores en, en Indianápolis. Y creo que él también ha hecho su parte, ¿no es cierto? Él, 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 él ha, no ha especulado, ha querido ganar, ¿no es cierto? Y bueno, eh, ha, siempre ha ido al frente, como decimos. Y, y ahora se presenta una posibilidad de que Ganassi le puede dar un auto extremadamente competitivo, el auto que, que estaba corriendo Jimmy Johnson, que, que como Jimmy Johnson nada más se se hace cargo de lo que son las carreras de, de circuitos de callejero y de, y de pista. En la parte de óvalo lo suben a Canal y, y Canal ha tenido la suerte de hacer, digamos, un par de buenas vueltas, ¿no es cierto? Ha hecho un buen desempeño con la herramienta que se le ha dado y, y bueno, y lo tenemos que anotar como posible ganador también, ¿no es cierto? Porque eh, estos pilotos, de los, los nueve pilotos que van a largar o los diez pilotos que largan en punta, son todos pilotos que están todos preparado, digamos, para, para ganar la carrera. ¿Me explico? Lo que puede ir cambiando después, que es lo que yo siempre digo cuando hablo con mis amigos que me preguntan ¿y cómo son las 500 millas? Y las 500 millas es una carrera con muchas carreras adentro, ¿no es cierto? Porque cuando vos paraste los pits a cambiar el neumático, a agregar combustible, pasó algo, tocaron algo de más y, y a lo mejor salís de los pits con un auto muy distinto eh, al auto con el que entraste, ¿me explico? Entonces, nunca se sabe. Por ahí venía súper bien. ¿Sí?
0: No, es que también puede haber algún error humano durante el transitivo. También
1: de los mecánicos. Los mecánicos, los autos, el nerviosismo, le ha pasado a chicos, viste, que van a entrar a Coso y, y entran nervioso y el auto hace trompo, tocan un los, mecánico. ¿Cuántas
0: cosas pasa? Los mismos ingenieros pueden calcular mal la cantidad de, de, también. de combustible necesario. Eh, realmente, hoy en día es, es un evento de equipo, más, más que de un solo corredor, porque el Seguro. equipo Seguro. Eh, hay que hacer una estrategia muy, muy buena. Yo jamás me olvido este, cuando este, Villeneuve ganó las 500 millas porque la peleó desde atrás y cometieron un error. Quedó último este, y poco a poco, eh, con una estrategia totalmente diferente a todos los demás, llegó adelante y llegó a ganar esa carrera. Seguro. Y creo que fue gracias al equipo, a la... A, estrategia que hicieron en, en frente al error que habían cometido. Me pareció interesante. ¿Quién, ¿Quién es el piloto que puede dar la sorpresa para ti, Gustavo? Mira, para
1: mí uno... Hay dos o tres pilotos que pueden dar la sorpresa. O sea, la sorpresa para esta carrera, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, sí. Digamos, desde el punto de vista de novato, yo creo que Rino BK puede ser uno. Eh, lo veo muy bien a también, aunque yo, yo no sé si realmente tiene todavía ejerta la, la madurez como piloto. Él ha ganado carreras, pero ha ganado otro tipo de carrera. Ganar las 500 millas es una carrera completamente distinta, porque es una carrera que aún teniendo un buen auto, un auto rápido, todo tú necesitas llegar a la vuelta 220, digamos, con, con posibilidades, y después arranca la otra carrera, ¿no es cierto?, que es cuando ya liberan toda la aceleración del auto y todo, que es ahí pelear con los otros y ya se definen los dos o tres que van más rápido a la carrera psicológica, haber estudiado los que iban a la par tuyo o adelante tuyo, donde tiene el auto más rápido, donde sufre más el auto, ¿no es cierto? Entonces, tener resto psicológico, que yo siempre lo digo, que, que uno de los que yo conozco personalmente, que lo tiene Carlos Muñoz, no se le dio que ha ganado las 500 millas, pero, pero tiene una frialdad en las últimas 30 vueltas, increíble.
0: Eh, ese es un talento que tendría que estar en indicar. eh Sí, yo siempre lo digo. Yo no sé... Bueno, no, no, no se le dio, no sé si se le puede dar otra vez, sí, el talento natural que merece. Sí, él, él
1: definitivamente, él, él, él es uno de los que yo llamo el hijo de Indy, ¿no es cierto? Carlos es un piloto de Indy. O sea, no sé si será piloto de otras pistas, es un buen piloto, ¿no es cierto? Pero que es un piloto de Indy, te lo garantizo. Y después está... Está, yo no lo descartaría tampoco a Patricio Ward Aunque no hayan demostrado Digamos que tienen el, el, el auto más competitivo de, de, Del parque Pero lo mismo, ¿no es cierto? Los Chevrolet no se van a quedar con los brazos cruzados O sea que los Chevrolet van a aparecer el día de la carrera Con un bus, con algo, con algo especial en el motor Me entendés que los voy a dejar más o menos Acomodados como están los Honda eh, eh, Después, bueno, también eh, Helio Castroneves O sea, no, 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 no descartemos a Helio Castroneves ¿Me explico? Helio Castroneve con un buen auto, ¿viste? Tiene 45, 46 años. Y lo mismo. O sea, indicar mandó un mensaje mundial, me parece, que los chicos de 20 años y los de 40 años pueden estar peleando de igual a igual. Y no voy a decir que es la única categoría en el mundo, porque habrá otra categoría. Pero a mí me parece que con la realidad que estamos viviendo de alguna manera en la Fórmula 1, sin entrar en comparación, me parece que es algo extremadamente positivo ver un lugar donde un piloto con 40 años, que ya está un piloto grande, maduro, con experiencia, no esté descartado del ambiente. ¿Me explico?
0: Sí, sí. O sea, sí, un
1: sí. piloto tiene experiencia. Con 40 años ha corrido muchas carreras, sabe cómo se dan las cosas. Entonces, no podemos descartar una persona que llega a 30 años y decirle, bueno, no más que venga
0: el próximo que tiene 15. ¿Me explico? Sí, y además, yo algo que tengo que dar crédito, eh, cuando miramos eh, los tiempos de estos autos, Estamos hablando de milésimas de segundo. Seguro. La diferencia entre los primeros 20 pilotos de los 33 es, es, es menos que un pestañeo la diferencia entre ellos. Eh, realmente están ahí al límite, al límite, al límite. Yo voy a estar prendido. Pensé ir a, a Indianápolis, lamentablemente no, 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 no puedo coordinar, así que no te voy a poder ver allá. Pero este, creo que lo, quiero, quiero que lo disfrutes y que nos cuentes la semana próxima eh, un relato de lo que pasó ahí adentro. Estamos en Garage Latino, estamos con David Logi que continúa creciendo los bigotes mientras nosotros platicamos sobre IndyCar eh, Gustavo Rosso experto en IndyCar, no se vayan que ya regresamos con un poco más de Indy y alguna otra novedad, ya regresamos